0: capítulo 6, versículos del 44 al 51. Dice así, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que, todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre. El único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Y a pesar de ello, murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesús. En
0: esta lectura del Evangelio podemos encontrar varias cosas. Primero puedo distinguir lo que es la fe. La fe como un regalo, porque eso es lo que significa la palabra don. Un don de Dios, es un regalo de Dios. Hay que pedirle a Dios la fe. Nosotros podemos conocer la palabra de Dios y a lo mejor tú tienes a una persona que conoce la palabra de Dios mejor y por encima de muchos sacerdotes, puede ser y en su caso no es que sea un pastor evangélico, no es una persona que se dedica a leer, a instruirse y tiene conocimiento mejor que muchos de nosotros sacerdotes con respecto a la Biblia, pero el caso es que no tiene fe, e incluso hasta puede manipular o tergiversar lo que son los textos bíblicos. Y eso a veces pasa. Hay personas muy bien preparadas en cuestión de la Biblia, pero no tienen fe. Ahora, vayamos al otro punto. Tú a lo mejor quieres que uno de tus familiares o alguno de tus conocidos tenga fe en Dios. Y a veces tú preguntas, oye, ¿qué, qué puedo hacer para que este familiar tenga fe y se acerque a Dios? Pedirle a Dios. Dios regala la fe. Es un don. Hay que instruir, hay que también nosotros preparar una plataforma, a lo mejor comprar una Biblia, a lo mejor compartirle este audio, a lo mejor un video donde hable sobre la fe. Y si la otra persona tiene conocimiento y tú has rezado y la otra persona dispone, porque también la otra persona es que quiera, ¿no? Si la otra persona no quiere, pues así puede aparecérsele hasta el mismo Jesucristo y le pueda mostrar las llagas y no va a creer porque no quiere, el otro término que distingo en esta lectura del Evangelio es sobre la vida. Y aquí viene un elemento interesante que ya hemos explicado en algunos otros momentos. ¿Nosotros qué entendemos por vida cuando se habla aquí en la Sagrada Escritura? Como ya lo hemos mencionado, distinguimos dos tipos de vida en la Biblia. De hecho, hay dos formas en la Biblia de distinguir la vida algo que distinguimos por bios. En la palabra bios nos referimos a la vida, a la vida que tenemos. La vida que tiene una planta, la vida que tiene un animal, pero hay otra palabra. Y en este caso es zoe, que aunque es lo mismo vida, pero hablamos de esta vida sobrenatural. Y decimos sobrenatural porque es después de esta vida. Ya no es la vida natural como tal, porque la vida natural es el bios y lo sobrenatural sería el zoe. Después encontramos otro término que es el pan de vida. Y de hecho termina el evangelio así. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré para la vida del mundo. Aquí encontramos una dificultad. Puede ser que ni nosotros mismos entendamos muy bien estas palabras. Y si tú dices que las entiendes, a lo mejor no quieres vivirlas porque lo entiendes, no lo vives. Pero si logramos entender bien lo que significa, lo que es la palabra como tal, nosotros tendríamos que esforzarnos. Y fíjate que algo parecido sucede cuando hablamos de otros términos cristianos, como por ejemplo, reino de Dios, ¿qué tú entiendes por el reino de ¿Para ti qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo mismo cuando anunciaba, vuélvanse a Dios? Porque el reino de los cielos está cerca, entendiendo que reino de los cielos y reino de Dios vendría a ser dos expresiones diferentes, pero diferentes. ...con un mismo objetivo... ...y a lo mejor... ...algunos de ustedes tienen... ...como concepción del reino de Dios... ...una cosa... ...y puede ser que estén equivocados... ...de hecho... ...Jesucristo mismo lo decía... ...en el Evangelio de Juan capítulo 3... ...versículo 3 decía... ...te aseguro... ...que el que no nace de nuevo... ...no puede ver el reino de Dios... ...y ahí cuando está hablando con Nicodemo... ...que no entiende... ...le dice... ...¿cómo es que voy a nacer yo de nuevo? ...me voy a meter nuevamente en el vientre de la mamá para volver a nacer, no lo entiende. Jesucristo en Mateo capítulo 19 versículo 24 les dice, Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En Lucas capítulo 17 versículo 20 dice, La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver en el versículo 21 del mismo capítulo 17 de lucas dice no se va a decir aquí está o allí está porque el reino de dios ya está entre ustedes tanto el término reino de dios fe vida pan de vida esto es mi carne esto es mi sangre son cosas que la verdad yo pienso que muchos todavía no entendemos así bien. Y yo se los digo desde mi situación como sacerdote. Pero ojo, les digo, no entendemos muy bien. No quiere decir que no lo entienda. Si yo ya di un paso dentro de mi proyección de vida para abrazar esta vocación, quiere decir que comprendí el reino de Dios o el reino de los cielos que comprendí la fe, que comprendí la diferencia del BIOS y del SOE, y que por eso dejé muchas cosas que tenía proyectadas realizar en una vida que quizá me habían planteado mi familia o la misma sociedad, y ahora me enfoco en otras cuestiones. Y digo que por eso lo he comprendido, pero quizá me hace falta todavía asimilarlo mejor para entregarme todavía más. Y por eso es donde yo a veces no encuentro el ensamble bien de aquella persona que puede decir que comprende el reino de Dios. Pero no lo valora, no lo busca, no lo trabaja. Porque no lo conocemos, la misma fe a veces no la conocemos, no la entendemos. Yo puedo decirlo con todas sus letras, con todas sus palabras y con... Evidencias claras, muchas personas no entienden la fe, para muchas personas la fe es superstición y no me importa que se ofendan o que se sientan y que incluso abandonen o nos dejen de seguir o de escuchar, pero es una realidad, para muchas personas la fe todavía no es clara y la ven como una cuestión de superstición. Y ahí puede ser que nosotros, los que estamos al frente explicando la palabra de Dios, no lo hemos explicado bien y por eso ellos no lo entienden. O también puede ser que ellos mismos no se quieren acercar cuando uno hace la invitación para poderles dar a entender qué es lo que nosotros hemos asimilado de la palabra de Dios. Porque tanto la culpa puede ser de uno como de otro. A lo mejor en el que explica pone todo su esfuerzo, pero en el que está escuchando simplemente no pone atención o simplemente no se pone a trabajar en el razonamiento para poder comprender las cosas. O no abre su corazón porque habíamos dicho que la fe como tal es un don de Dios. Pero también debemos de tener una fe razonada para caminar al encuentro de Dios con una manera recta, una forma recta. Volvamos a los primeros puntos que mencionamos que son a veces complicados de entender. Con respecto a la fe, dice Jesucristo en el versículo 44 con el que inicia el Evangelio. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, es decir, un regalo de parte de Dios. Tú quieres, yo quiero que algunos familiares se acerquen a Dios. La pregunta es, ¿hemos rezado, hemos orado a Dios Padre con fe verdaderamente? Si tú me dices, sí, yo he orado mucho a Dios, pero pareciera ser que no me escucha, ok. Si has orado a Dios, si has pedido a Dios por esa persona, tú entonces tendrías como fruto la paciencia, no la desesperación. Eso entonces quiere decir que has orado, pero has orado de una manera superficial y mediocre. Porque si estás desesperado, si estás desesperada porque X o Y no se acerca a Dios y no cambia su vida. Y si estás desesperado, entonces quiere decir que la oración que hiciste no fue con amor. Porque no tienes el fruto que se recoge cuando uno ora con amor, que vendría a ser la paciencia. Y de ahí me puedo encontrar un montón de personas que están desesperadas porque fulano, sultano, mangano, perengano, no se acerca a Dios. Y ya no sé qué hacer y ya le dije y yo le pido a Dios y nada más nada. Entonces no has orado bien. Si uno ora bien, uno recibe los frutos de una oración así. Y en primera tendría uno paciencia. Bueno, pues yo ya le he pedido a Dios, pero ciertamente Dios no obliga a nadie. Cuando la otra persona abra su corazón, entonces ya vendrá Dios a actuar y esa persona se convertirá. Y hay que esperar el tiempo de Dios y el tiempo en que la otra persona también abra su corazón. Vamos ahora a la cuestión de vida. Muchos nos preocupamos por la vida Dios porque nos angustia. ¿Quién de ustedes se quiere morir? ¿Quién de ustedes eh, no tiene miedo a morirse? Les aseguro que muchos tienen miedo a morirse. Y a veces miedo a morirse en el dolor, en el sufrimiento y eso es lo que menos quisieran. Pero también en el caso de aquellas personas que pudieran tener alguna enfermedad, a veces tienen ya miedo de morirse. ¿Por qué? Porque tienen pendientes, tienen problemas y, y ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con aquello? Te preocupas mucho por el BIOS. Oye... Y te preocupas por el PSOE, lo que es la vida sobrenatural, lo que es la vida con Dios. Pues yo puedo decir que hay personas que ni se preocupan por el BIOS, ni tampoco por el PSOE. Porque simplemente basta con mirar cómo están viviendo. Hay personas que no se cuidan, que se alimentan de una manera to totalmente desquiciada, con un montón de triglicéridos, harinas y azúcares. No son mediditos en esa manera, se atragantan, apenas tienen ahí la comida enfrente de ellos. Y también en la cuestión del alcohol. Si realmente les preocupara el BIOS, la que es la vida del organismo como tal, no estarían ahí metiéndose un montón de nicotina o de cocaína o de alcohol. Pero hay personas que sí, a lo mejor les da miedo morir, pero porque quieren seguir jactándose de esos placeres que son desordenados y que al final de cuentas hacen que tu vida en este mundo se acorte al final de cuentas. Y también por el otro lado puedo encontrar... Aquellas personas que a veces no se preocupan por la vida Zoe, es decir, por la vida sobrenatural. Porque si nos preocupáramos por la vida sobrenatural, entonces ahí sí nos preocuparíamos por cómo estoy interiormente, cómo estoy con Dios, cómo estoy en esa relación con Dios y con los demás. Porque yo quiero estar bien interiormente, para que cuando llegue ese momento de que termine el BIOS, la vida en este mundo, esa vida de Zoe la reciba yo en plenitud. Pero no. Hay personas que ni rezan, ni, ni se unen con Dios, ni lo buscan, ni, ni buscan estar bien con los demás. Y uno entonces dice, pues, hablarte del pan de vida, hablarte que Jesús es el pan de vida y que quien come el pan de vida tiene vida eterna, menos lo vamos a entender. ¿Cómo vamos a entender los niveles superiores si no entendemos los de abajo? Cuando comprendamos los de abajo vamos a poder quizá a lo mejor comprender los niveles que están más arriba comprender esto de Jesús es el pan de vida quien come de él tiene vida eterna y resucitará en, los en el último día no lo vamos a comprender si no comprendemos lo primero si no nos esforzamos por vivir los primeros niveles ojalá dispongamos nuestro corazón que tratemos de vivir en plenitud el bios para que nuestro organismo esté bien pero también en vivir el zoe para después del BIOS nosotros tengamos ese SOE que es eterno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos.